0: Hengst of Mary? Merrie. Zelf koken of aanschuiven? Aanschuiven. Blik in de toekomst of terug naar een bepaald moment in het
1: verleden? Toekomst.
0: We could be
1: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hyppische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen.
0: Hij reed tijdens de Rolex Grand Slam als laatste deelnemer de barage met de pas elfjarige jarige Henks Gandorado TN. Ze gaven alles en kwamen over de finishlijn net een fractie tekort voor de overwinning. De derde plaats was hun deel in een van de meest prestigieuze grote prijzen van het jaar. ...namelijk de Rolex Grand Slam tijdens de Dutch Masters. Hij is gedreven, loyaal, oprecht, direct en koppig. Vandaag praat ik met niemand minder dan het talentvolle Willem Greven. Goeiemorgen, Willem. Leuk dat jij uh, even tijd uh, kan maken tussen alle drukke wedstrijdschema's. Nou, we waren uh, een paar dagen geleden nog uh, in de bos. Klopt. En... Uh, dat was natuurlijk even geleden, dat er een uh, door brabant was met, met publiek. Hoe heb jij uh, het evenement ervaren?
1: Uh, allereerst was het uh, fantastisch om weer voor het publiek te kunnen rijden. Mm-hmm. Uh, de bos uh, is, uh, is natuurlijk een begrip qua concours. En uh, nou met een uh, Rolex Grand Slam erbij, zeg maar, is eigenlijk echt een upgrade. En uh, ja, daar wil je, wil je presteren. Daar wil je je van je beste kant laten zien.
0: Ja, en het was dit keer, uh, hebben ze het wat kleiner op moeten zetten vanwege alle maatregelen nog steeds. Hoe heb jij dat uh, ervaren in deze opzet?
1: Ja, dit, dit jaar vond ik het eigenlijk uh, gevoelsmatig. Normaal is het nog groter met nog dat andere dorp erbij, zeg maar. Ja. De, de Stroodorp en nog meer uh, publiek. Vorig jaar waren we, waar, gelukkig was het ook, maar er waren we, denk ik hooguit 50 mensen op het uh, hele concoursterrein. Het was ook een hele bijzondere ervaring. En dit jaar was het gewoon uh, in de Brabant lighten. Maar het was wel heel mooi. Het was top opgezet. Het programma was goed. uh, In zoverre dat het uh, een sport was, denk ik. En uh, zondag had je echt weer het ouderwetse gevoel. uh, En dan daarna de Brabantse gezelligheid. En uh, nee was hartstikke leuk.
0: Heb jij vaak uh, al meegereden aan... uh op, op en tijdens in de Brabant.
1: Ja, ik heb best wel vaker uh, in de Brabant mee kunnen doen in 2016 was ik al een keer derde met Karambol. en die was vorig jaar nog vijfde en ja. nu Grandorado derde. Dus uh, ik heb er eigenlijk altijd wel aardig goed mee kunnen rijden. En wat
0: voor paarden had jij mee afgelopen weekend?
1: Ik had afgelopen weekend twee engsten mee van Team Nijhoff, Grandorado TN en Highway TN. Uh, beide goedgekeurde KWPN engsten. Grandorado uh, die is half ook van mij. Die heb ik als uh, 3,5-jarige half gekocht. En uh, die heb ik helemaal zelf opgeleid. En, uh, en Highway is een paard... wat uh, Team Nijhoff als jong paard gekocht heeft op de engste keuring. En die ze mij als 7 hebben toevertrouwd.
0: Ja, leuk. Maar nou ja, er zitten nog een heel verhaal aan vooraf. Dus we gaan uh, ook even... net zoals we altijd doen in de Horse Heroes podcast... even een heel stuk terug in de tijd. Kun jij... Um, Vertellen waar jij bent opgegroeid en hoe.
1: Ik ben uh, geboren in Haaksbedderen. Op uh, de uh, Watermolen, het bedrijf van mijn uh, ouders. Uh, mijn vader is een, uh, een uh, actieve dierenarts. Toen een hengsthouder en allround paardenman. En mijn moeder heeft uh, jarenlang een uh, eigen tandartsenpraktijk gehad in Enschede. En als uh, jong mannetje ik altijd al uh, buiten en bij de paarden. en uh, Ja, gewoon helemaal... Uh, Alleen maar horse-minded. En als uh, jong mannetje ging ik... Mijn vader trainde ook volbloedjes. Mm-hmm. En uh, ik kon nauwelijks lezen. Maar elke vrijdag, elke woensdag kwam het uh, zwart-wit gedrukte boekje. En elke vrijdag kwam het uh, uh, gekleurde boekje met alle racevolgordes. En uh, de, de volgorde van de races en de volbloedjes. En welke jockeys en gewichten en alles. En dan zat ik het hele weekend dat boekje te lezen. En dan ging ik op zondag met mijn vader naar Wassenaar, naar Duindicht... Toen was ik een jaar of uh, zes, zeven, acht. En dat was voor mij, uh, ja, ik kende ze allemaal. Oh, grappig. En De, de, de voorbeeldjes van mijn vader uh, deden ook wel mee. Alleen, ja, de rensport in Nederland is natuurlijk, heeft, ja, stelt niet heel veel voor. Maar dat vond ik zo'n mooie sport en uh, daar was ik helemaal, uh, helemaal fan van. Maar toen deed ik ook heel veel pony rijden en uh, toen was ik al heel actief.
0: Dus je had thuis wel toen ook naast de vol bloedjes... ...waar er ook ponies waar jij ja, gewoon mee mocht... Ja. Heb jij je broers en zussen?
1: Ja, ik heb twee oudere zussen. Jofra en Elieke. Uh, Jofra heeft ook gereden. En die doet nou hobby Die runt samen met haar man een, uh, een uh, bedrijf in verf. Uh, grote verfzaak, uh, zeg maar. En mijn andere zus, Elieke, heeft niks met paden. En die heeft een goede job. En die heeft uh, een heel mooi huis in Weesp en een uh, leuk gezin. En dan heb ik nog een halfbroertje, Kees. Die is 18. En die, uh, die uh, rijdt ook, die is nou eigenlijk een beetje opgepakt met rijden, is die best fanatiek in. En uh, hopelijk wordt die uh, ingeloten uh, voor zijn studie. Oh, leuk. Ja.
0: Maar ja, dus jij zat toen uh, vaak op die tribunes naar die volbloeden te kijken daar. En, wel, en w- hoe is het daar verder gegaan?
1: Ja, dan, uh, dat is uh, ja, pony. A, pony, B, ponytje, Zo is het eigenlijk iedereen uh, de weg bewandeld. Uh, gelukkig had dat ik een paar fijne ponies heb gehad. En toen reed ik op mijn twaalfde... de eerste Europees kampioenschap. Toen was ik echt uh, ja, drie of hoog... met uh, rubberlaatjes <laughs> uh, in, uh, in een akselzwang. Ja. En uh, met een pony, daar zag ik wel een leuk verhaal. Dat was uh, een Zweedse pony. Uh, Bert Rom, toen de tijd... die had een uh, Zweedse klant, Tanja Torgelsman... en die zocht een uh, fijn jong paard. En daar uh, had Bert, mijn vader, gebeld van... of wij wat hadden. En... Uh, en zij had ook nog wel een pony die ze heeft willen inruilen. Dus, uh, maar wij hadden op dat moment geen geschikt jong paard. Maar bij ons in buurse woonde Theo Turender. Die had een mooie vijfjarige Aram. En dat leek dat meisje wel wat. En mijn vader was wel gecharmeerd van die pony. Dus lang vooral kort, mijn vader drie tweejarigen geruild tegen die vijfjarige. En de vijfjarige geweld tegen de pony. Dus iedereen met gesloten portemonnee eigenlijk uh, tevreden. ja. En die vijfjarige was uh, Paat Herriot, wat Tanja Torgels maand op het hoogste niveau mee gereden heeft. De pony hebben mijn zus Jofra en ik uh, kampioenschappen mee gereden en heel veel plezier mee gehaald. En bij die drie, tweejarige zat de latere wereldkampioen Harley met uh, Kira oh. allen welheim Dus oh, het wow. was gewoon. Uh, top wel. Uh, ja, top <laughs> dus, uh, En toen eigenlijk elk jaar met de ponytjes uh, goed mee gereden. Ook nooit een dure pony gaat altijd. Ja, mijn volgende pony die voor mij wat betekend heeft, was Basic Brilliant. Die was heel lastig. Die had een beetje karakter, maar die moest eigenlijk gewoon weten wie... Ja, die moest eigenlijk eventjes uh, op de plek gezet worden. Die had alle kwaliteiten. Maar dat mm-hmm. was een heel slimme pony, dus die probeerde je altijd te slim af te zijn. Ja, die kwam met via Haak aan. Uh, twee EK's meegereden. Toen die pony verkocht, en een andere pony ingeruild. En toen met die inruider het jaar erop weer EK gereden. Dus ja. dat is eigenlijk wel een beetje de rode draad geweest. Om, om, om met goed horsemanship en goed uh, paardenverstand... Op het beste uit een paard of een pony te halen.
0: Maar in die tijd woonde je bij, uh, bij je ouders?
1: Ja, in die tijd was ik... Uh, nou, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 13 was. Mm-hmm. Uh, dat was best wel uh, heftig. Daar heb ik best ook wel lang... Uh, ja, dat, is, dat heeft wel uh, wat met mij gedaan. Uh, maar ik heb daar ook wel heel veel aan overgehouden... in die zin dat toen de tijd was... Uh, een jongen die bij ons werkte toen, Jamie Oude Wessling, die was toen uh, zaterdag hulpje. Mm. En dat, was, dat werd mm. mijn beste kameraad. En dat is hij nog steeds. En daar ben ik heel trots op. Dus dat heeft ook wel heel veel gebracht. Alleen toen de tijd uh, ja, woonde ik bij mijn vader. Uh, tot ik jaar of zestien was, zeventien. Toen ben ik naar mijn moeder gaan wonen. En uh, ja, was het uh, naar school, vier, vijf, zes paarden of ponies rijden en dan wat huiswerk maken. Maar en en waar woonde ik je moeder? Mijn moeder woonde eerst in het dorp. Uh, Die heeft een half jaar in het dorp gewoond. En toen later is zij op een steenworp afstand van mijn vader in een uh, zomerhuisje gaan wonen. En toen ben ik op een gegeven moment daar ook gaan wonen. Dus uh, ja, dat was eigenlijk... uh, Ja, dan ben je jonger, ben je 14, 15, 16. Dus dat was best wel een een dingetje. Mijn zus, uh, Elieke, heeft eerst nog thuis gewoond. En die is toen later ook uh, gaan studeren. En Jofra, die woonde al samen in Brabant. Dus dat was best wel een... uh, een moeilijke periode, ja.
0: Ja, Maar jij ging dan na school, was je gewoon veel op stal?
1: Ja, ja ik had zes, zeven, acht paarden op mijn lijstje staan. Dus uh, ja. toen ben ik ook blijven zitten. Vier ateneum. Ja, ik, het, uh, ja ik, ben het ook, uh, ik had ook met school niet zo heel veel, moet ik zeggen. Hoor. Ik deed er niet heel veel aan, maar toen ben ik blijven zitten. En toen hebben we nog geprobeerd of ik naar de sportschool kom in Enschede. Maar daar waren mijn cijfers niet goed genoeg voor. Dus toen heb ik de laatste twee jaar... ...HAVO gedaan. Ja, toen heb ik ook niks meer aan school gedaan. Want toen was ik 18 en toen wist ik toch wel... ...ik wilde er toch niks mee doen. Nee. En toen ik uh, 18 was... toen uh, zei mijn vader eigenlijk van... ...je moet van huis af. Dat, is, je moet, uh, das, dat was ook achteraf het beste voor mij uh, om te doen. En toen ben ik via mijn contacten van mijn ouders... Uh, ...bij Henk Noren terechtgekomen in Limburg. Ja. En toen heb ik twee paden meegenomen van mijn vader... ...Le Bon en Karandijs. Dat ik wel twee paden had waar ik uh, wel mee kon doen, bij de jeugd en jongrijders. Mm-hmm. En toen werkte ik uh, voor de rest uh, gewoon uh, fulltime voor Henk.
0: Ja, en, en daar heb je 2,5 jaar uh, voor, voor Henk gewerkt, toch, in die tijd?
1: Ja, ik heb toen... Uh, ja, het was zo, ik werkte gewoon. Uh, 1 januari 2002 ben ik er naartoe gegaan.
0: Weet je nog precies?
1: Ja, ik, de, ik heb aardig goed geheugen. <laughs> Dus uh, toen ben ik er naartoe gegaan. En dat was voor mij een uh, ah, fantastische tijd. Je, komt, uh, je bent hartstikke jong. Uh, bij mijn vader thuis is het een heel allround bedrijf. heel veel drukte met jonge paarden en de kliniek... en een af- en aankomen van, van mensen. Ja. En dan kom je in één keer eigenlijk... Uh, ja, kom je in een, in, een, uh, in een topsportklimaat... en in een stal van zo hoog niveau... Uh, komt in een hele andere wereld eigenlijk... die je f- normaal gesproken voor jou... jong bent uh, onbereikbaar. Ja. Uh, ontmoet je mensen en... Uh, ja, dat is gewoon... Uh, dat was voor mij een uh, openbaring eigenlijk. En de rust, vooral de rust in het werken... en de rust en de professionaliteit... in de benadering van het paard... Ja, dat heeft mij echt wel, uh, wel de ogen doen openen.
0: Maar ook, denk ik, een stukje de handel. Zo. Ja,
1: de handel... Ja, hele kleine dingen die je... Dat, uh, een heel stom voorbeeld. Uh, Henk was altijd heel erg... Uh, Henk ziet er altijd heel netjes gesondjeerd uit. Ja. Schoenen gepoetst, netjes. Uh, hij zegt, uh, je moet er netjes uitzien. Als je mensen ophaalt van het vliegveld... en ze komen door de gate en ze je piks op... Die moeten netjes... Je, om een klein vergeet ik nooit meer... maar die hadden altijd bezeten dus zijn schoenen aan het poetsen. <laughs> maar die ziet er altijd hartstikke netjes uit. Maar dat is wel... Ja. ja dat de eerste ze, indruk de dan De eerste indruk, die. boom. Ja. 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 En... en ja, ik moest een keer met een paard voor Tino Nassis naar Pessoa toe. En die was te laat of weet ik veel. Dus ik heb daar een halve dag bij Rodrigo Pessoa op stal, moest ik wachten. Ja. Ja, Henk zegt, wacht maar, want ze komt wel, maar wacht maar. Nou, dan loop je daar... Uh, maar ja, Rodrigo Pessoa was toen uh, nummer één of twee ja, van de dus wereld. Ja, dat is toch wauw. Dan wow. was de daar op de loopband. En dan heb ik daar, denk ik denk, jezus, dat is gewoon ja, prachtig.
0: Ja, snap ik.
1: Dus uh, daar heb ik een super mooie tijd gehad... Uh, Henk heeft daar ook wel altijd heel eerlijk in geweest... dat hij voor mij uh, niet een paard aan wil houden voor de sport. Dus dat was echt, ik was echt handelsruiter. Had hij er eentje, kon ik meedoen. Maar die werd ja. ook weer verkocht. Ja. Uh, daar kwam ook bij kijken dat ik op concours altijd wel aardig goed oplet of de goede paarden mee lopen. Dus ik kwam wel eens regelmatig terug. Dan zei ik, Jantje of Pietje, dit is een fijn paard bij zich. En dan, dus toen heeft Henk mij ook gevraagd... die heeft mij meer bij de handel betrokken. Dus dat Mm-mm. wou ik ook wel, want dat vind ik ook hartstikke leuk. Alleen dat, dan ook, ja, dat ik dus heel veel op concoursen was als zijn, een soort van scout. Dus ja. ik ja, ging met dat en naar in Jeff en in Frankrijk. Overal, uh, ik kende denk ik de meeste paarden in België, Nederland en Duitsland, die kende ik wel. De jonge paarden. En dat was ook voor Henk heel goed. Ja. En dat was ook heel uh, leerzaam. Ik heb heel veel mensen leren kennen. Alleen op een gegeven moment begint dat wel te kriebelen. en Toen wou ik eigenlijk uh, op een gegeven moment, uh, begin 2014, april 2014 ben ik weer naar huis. Uh, 2004 ben ik, uh, ben ik weer naar huis gegaan.
0: Ja, terug naar uh, de naar, watermolen. Naar, naar de watermolen, ja. ja. En uh, wat heb je daar gedaan in die periode toen?
1: Nou, eigenlijk ben ik met de intentie, echt met intentie naar huis gegaan om daar uh, te blijven. En om daar mijn, mijn, uh, dat bedrijf. Uh, niet naar mijn hand te zetten, dat klinkt misschien wat te, te, te hard... maar wel proberen om dat uh, in zo'n baan te gaan leiden... dat dat uh, uh, een beetje de vorm komt te krijgen waar ik mij ook goed in voel dat het iets minder meer op de sport en op de handel gefocust was... als in grote getalen op, uh, op de fokkerij.
0: Ja, en jouw vader, die stond daar wel voor open. Ja,
1: uh, absoluut. Die heeft mij ook heel veel kans gegeven. Uh, daar ben ik ook dankbaar voor. Uh, wij zijn toen samen een bedrijfje begonnen... Ja. Uh, ik huurde een x-aantal stallen bij hem op, uh, op het bedrijf. En daar hoefde ik geen huur te betalen. Ik kreeg, maar ik moest wel vier paden voor hem voor niks rijden. Dus dat was op zich eigenlijk een super start op te beginnen. Ja. En uh, ik had ook helemaal geen geld. En uh, daar heeft hij mij in zover... Ja, bijvoorbeeld, ik zag een paard springen uh, hier op Concours in Marklo. Ja. Uh, van een meisje Marije Klaassen. Ik denk dat is voor mij een Equitation Paard. En dat meisje vroeg uh, 25.000 euro. Uh, maar dat had ik niet.
0: Gulden, denk ik.
1: Nee, euro. Dat was het toen. Oh ja, ja tuurlijk, was dat was euro. al euro. En, uh, maar dat had ik niet. Maar ze meisje, ja, zegt ze. Maar ik wil ook wel een ander jong paard kopen. Dus toen hebben we. Mijn vader heeft toen twee, driejarige merries... geruild tegen dat paard. Dan hebben we dat paard naar die kennis opgestuurd in Amerika. En die heeft dat paard verkocht. En toen kregen we, ik weet niet, het was. 40.000 dollar, dus we hadden wat... Ja. Ge- en dus dat was een beetje... Dus op zo'n manier is dat een beetje gaan rollen. En uh, dat was eigenlijk uh, een hele gruwelijk hard werken. Ja. En je had niks, maar je had ook niks te verliezen. Dus daar ging ik vol in en dat, dat begon ook te lopen. En toen uh, heb ik eigenlijk, denk ik, ja, dat bedrijf begint te groeien. Dat, ja, dat begon een klein beetje vorm te krijgen. En toen heb ik eigenlijk in uh, begin 2006 de aandelen van mijn vader overgenomen. Want ik wou nou gewoon echt... de drang naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid... die heb ik altijd heel erg gehad. En dat ja. heb ik dat toen ook... Ik denk, ik kan wel laten groeien, groeien, groeien... totdat het uh, groter wordt. Maar ik kan beter nauw helemaal voor mezelf gaan... als over tien jaar. Ja. En uh, daar had hij in het begin wat moeite mee. Op een gegeven moment heeft hij dat ook wel begrepen... of geaccepteerd. Dus in 2006 is toen... Uh, weer op een gegeven en BV uh, gegrondigd. Ja. En toen ging ik eigenlijk verder op dezelfde voet...
0: Maar toen was je best wel jong, dus...
1: Oh. Ja, was ik 23. Ja. Dus.
0: En jij woonde toen... Um...
1: B- bij mijn moeder.
0: Oh, toen ben je weer teruggegaan. Ja. Want in die tijd dat je bij, bij Henk was... heb je natuurlijk een ja, hele ja, ja. tijd even in Limburg gezeten. Toen ben je weer teruggegaan naar je moeder. Ja. En, en toen ben
1: je... ik op dezelfde voet verder gegaan. Ja. En toen uh, kwam eigenlijk... Gedurende die komende jaren, 2006, was ik... Ja, ik deed wat leuk mee, een beetje op twee sterren niveau. En ik had wel wat leuke paden, een paar fijne mensen om me heen... maar niet echt, ja, sportief. En dan, ja, Vincent, die reed Olympiade of die reed mee kampioenschappen. En ik, ja, ik was het talent van het jaar van de Rabobank... en ik zat daar maar te, ja, een beetje te ploeteren voor mijn gevoel. Ja. En die andere jongens maakten allemaal een sportcarrière. Maar ja, ik was bezig met mijn zelfstandigheid, zeg maar... Uh, maar gedurende die periode kwam bij mij ook wel het besef... dat ik dacht van, ik weet niet of ik hier helemaal in mijn hub ben... of ik hier mijn draai kan vinden. Uh, met de grote aantallen, de drukte, de hectiek. Uh, mijn vader en ik hebben allebei een sterke karakter, dat botste regelmatig. Daar uh, had ik best wel moeite mee. Uh, dat was allemaal, ja, dat was allemaal niet niks. Dus toen kwam eigenlijk denk ik, of... Ik geef eraan toe zoals het is en zo is het. Ja, of ik moet echt de sprong dieper maken... en uh, ik moet een keer echt mijn eigen pad gaan kiezen. Want had natuurlijk, in principe had ik daar, ik had een vraagwaardje ik had uh, een nette stallen, er was een manege, er was eigenlijk alles. Ja. Maar dat bedrijf was zo groot en met een kliniek erbij en zo immens. Ik denk, als ik dit ooit over wil nemen, dan... dan punt één weet ik niet of ik het kan, punt twee weet ik niet of ik het dan in deze vorm wil... Ja, dus dat was een hele, hele zware beslissing. En toen zat ik eind, uh, een keer bij Jeroen en Monique Dubbeldam, toen de tijd nog, uh, had ik een paard laten zien voor de veiling. En toen kwam eind van de middag zo met elkaar in gesprek. En toen, ja, toen is dat gesprek eigenlijk, in dat gesprek, dat Jeroen zei, nou, als je dan echt, als je dan een keer de stap wel durft te nemen, dan zegt hij, je bent van harte welkom. En dat was in... uh, was dat was het Eind 2006. Dus toen denk ik, goh, dat zat in mijn achterhoofd. En ik, goh, ik lag nachten wakker, want in <laughs> principe... Kijk, uh, ik wil mijn vader niet teleurstellen. Nee. Ik wist dat ik, de, dat ik hem ging pijn doen. Dat wil ik niet, maar ja, ik wil ook mijn eigen pad gaan. Hmm. Uh, echt op goede manier daarover ja, praten, werd ook was, ook niet zo makkelijk. Dus dat is echt, dat is, uh, echt, uh, echt heel veel langer van wakker gelegen, want ja... Maar goed, ik heb toen wel die stap genomen, begin 2007. En dat was echt niet leuk. Dat was, uh, dat was heel heftig. En dat heb Thuis ik ook... bedoel je? Ja, dat was echt, uh, dat was echt niet leuk. Uh, maar toen heb ik gelukkig... Uh, de paar eigenaren die ik had, die stonden achter me. Uh, ja, de mensen die bij me werkten. Maar ja, toen ik met vraagwarentje inpakken, wegging, en Dat was echt, uh, dat voelde, dat voelde voor mij... Ik wist dat het voor mijzelf en voor mijn toekomst een hele grote stap was. Maar ik wist ook dat ik mijn vader daarmee kwetste. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Alleen, ja, ik wil ook wel mijn eigen weg uh, gaan. En mijn eigen weg, uh, ja, een beetje bepalen, zeg maar. Dus toen kwam ik bij Jeroen terecht. uh, En dat toen op een gegeven moment... een beetje de berusting in de situatie kwam. Toen, uh, ja, toen heb ik dat drie fantastische jaren gehad.
0: Ja. En... En, en wat heb je die gedurende die drie jaren uh, gedaan, onder andere? En Jeroen? Ja.
1: Ja, dat was... Uh... Toen had ik ook het geluk trouwens dat ik uh, twee goede paarden had. Uh, KSC Maximum Joe en Perpetua Van de familie Kennedy was Joe van en Perpetua van de familie van der Vorm. Ja. Dus dat waren wel paarden met mogelijkheden. Maar daar kwam een berusting over mij heen. Daar was... Uh, ja, ik sliep, joh, als een roosje. Ik was gewoon, goh, ik had de... de... Ja, hier ging s zochtens uh, met plezier naar stal. Er was... Uh, ik had twee meiden die voor me werkten. Daar huurde ik een huisje voor. Monique, de toenmalige echtgenote van Jeroen, hielp mij met, uh, met de boekhouding. Ik had uh, twaalf paden staan, tien paden. Uh, ja, Jeroen uh, hielp mij met rijden. We waren altijd samen aan het rijden. Er is een enige vriendschap ontstaan. Toen Jeroen zijn been brak net voor Hongkong, deed ik zijn springen. Als ik op concours was, dan reed hij mijn betere paden erbij. We hebben samen heel nauw, heel heel nauw samengewerkt met de Expo Talent Sale. Uh, ja, dat was gewoon fantastisch.
0: Dus je hebt daar echt het uh, trainen, trainen van de paarden, de voor, het van voor... Uh, ja, het vak geleerd. Ja. Maar uiteindelijk met jouw vader... Ja. Is dat wel? Heb je dat uitgesproken? Nou, ik hij het uiteindelijk? Daar zijn we niet heel goed in. Ja. Maar
1: uh, uh, dat is zeer zeker een, uh, een rode draad ook geweest, de, de, de verstandhouding. We zijn nu wat ouder, wat wijzer. Uh, de berusting en de acceptatie van beide kanten is zeer zeker. Uh, en ik denk ook dat hij heel trots op me is hoe het nou is. En het is ook goed zo. Maar uh, ja, dat heeft best wel een paar keer uh, een paar clasjes gegeven, ja.
0: ja. Ja, snap maar goed. Als je, als je, nu maar, je hebt nu bewezen dat je wel de juiste maar ik heb Stap hebt genomen, denk ik.
1: ik heb ook altijd voor mijzelf het, uh, onderhuids het gevoel gehad... dat ik me moest bewijzen dat ik het zelf kon.
0: Ja, ja snap ik wel.
1: Omdat dat dan zo uh, diep erin zit... dat je zegt, ik wil laten zien dat ik het zelf kan.
0: ja. Ja, maar ja, dat, dat is juist denk ik ook wel mooi. Dat je dat hebt gedaan in, in plaats van het voor de hand liggende. Wat er misschien al was, dat je de, de, de bedrijf overneemt. En je hebt gewoon je hele eigen weg bewandeld.
1: Ja, ja. maar dat is ook zo. En daar ben ik ook heel uh, ik ben er ook heel blij mee. Ik ben super blij waar ik ben. Alleen ik had het wel liever gehad dat het allemaal met iets meer harmonie was gegaan. Ja. Ja. Dat heeft me wel veel pijn gedaan, ja, die ruzies.
0: Ja, dat snap ik. Maar jij hebt um, in die tijd drie jaar bij Jeroen gezeten. Ja. En um, waar ben je vandaar naartoe gegaan?
1: Toen had ik uh, een lange relatie met, uh, met Willemijn uit het zuiden. En uh, uh, toen ben ik voor haar, uh, of, toen zijn we samen naar uh, Zomeren verhuisd, waar Vincent ook gehuurd heeft gezeten. Ja. En uh, ja, joh, daar kon Willemijn ook niks aan doen, maar het was zo, joh, het was het was zo tegen mijn, niet om haar, maar het was zo tegen mijn gevoel. Ik, ik voelde me er zo niet thuis. Ik vond het. ik kwam van uh, bij Jeroen en Maniek was. Een, ja, was gewoon één grote familie. Was gewoon. W- ja, ik werd voor mijn gevoel helemaal uit mijn comfortzone gehaald. En dat nogmaals, dat is niks naar haar toe. Alleen, ja, dat was helemaal niet mijn ding. Ik was er. Uh, als ik als ik in Twente was en ik reed op de brug bij Deventer, dan gaf ik steeds minder gas. Bij wijze van. Maar. Uh, uh, dus dat was helaas uh, van korte duur. En dat heb ik ook, uh, ja, best wel, uh, heeft best wel veel impact gehad. Maar goed, dat was zoals het was. Uh, en toen was ik in februari 2010 daar naartoe gegaan. En in uh, juli 2011, toen, uh, of 2010, dat jaar, was ik alweer uh, terug in Twente.
0: Ja, toch weer terug naar Twente.
1: Ja, want ik wou toen. Uh, toen trok mijn vader best wel aan mij van. die zei van. dan nou, kom nou maar weer naar huis. Ja. Maar ja, dan was het nog steeds dezelfde situatie. Dus dat wou ik niet. Jeroen had intussen de boksen vol. En toen hebben. Uh, hele goede vrienden van mij, Robert Bader en Tom Wikström... die zaten hier aan de andere kant. Seven Hills Horses. Toen zei Robert. Uh, als echt moet, uh, als je echt omhoog zit, uh, je bent van harte welkom. Dus toen ging het hele spul weer uh, terug hier naartoe. <laughs> ja.
0: Ja, maar en uiteindelijk ben je hier terechtgekomen.
1: Ja, want dat is dus aan de andere kant van het dorp. En ja. toen had ik af en toe waar te weinig plek. En toen had ik hier een paar stallen. Als ik plek te weinig had, dan huurde ik bij de vorige eigenaren hier... Ik zeg, Tony, heb je nog een box? Want ik heb box te weinig. Ja, breng hem maar. Nou, zo is dat eigenlijk een beetje het contact ontstaan. En uh, die mensen gingen helaas, die dit dus uh, in bezit hadden... die gingen uit elkaar. En uh, toen het spul heeft lang te koop gestaan... En uh, met als gevolg dat ik het uh, op een gegeven moment zelf heb kunnen kopen.
0: Ja, want wat is dit voor een uh, complex als je het hier omschrijft, deze, deze locatie waar jij nou zit?
1: Nou, dit is uh, toen dit, dus zeg maar, dit was al langer te koop. En uh, het was in eerste instantie verkocht, maar dat ging er op het laatst niet door. En toen vroeg Tony, hij zei: Is het niet wat voor jou? En toen ik hier met die uh, toen hij dat zei van, god, uh, of ik het dan eventueel, wat voor mij zou zijn, toen ik met die mindset hier rondliep, toen dacht ik zo. Want het was eigenlijk voor mij eigenlijk, omdat ik altijd dacht dat het is of te duur of het is al verkocht. Ja. Dus ik had nooit die blik erop van... Ja, ja wat als. Ja. Dus dat heeft een uh, anderhalf maand geduurd, dat uh, een beetje onderhandelen en alles. En toen... Uh, was dat op het donderdagavond voor Jumping Amsterdam... en toen hadden we de laatste keer bij elkaar... En we kwamen er niet uit... want ja, ik wil ook niet... ik kon het niet, niet rondkrijgen, financieel gezien... en... Uh, nou ja, zij wou niet, niet... maar ja, we kwamen gewoon niet bij elkaar, punt. Dus toen kwam ik thuis... en toen zei mijn moeder en mijn stiefvader... van en, en ik zei, nee, het lukt niet. Ja, goed, ja. ja. Maar, maar toen zei mijn moeder... maar is het zo mooi? Dan ik zei, mam, het, is abnorm, het kan abnormaal mooi zijn... Het is zo mooi. Ik heb zo'n. Ja, ja mogen wij het eens zien dan? Dus ja, ik heb net gezegd dat we niet meer. Uh, nou, dus de volgende ochtend voor Jumping Amsterdam. Vrijdagochtend, 9 uur hier. En toen stonden we hier buiten bij ze zei, Mijn moeder pakte me mij bij de arm, Willem, dit moet je nooit laten gaan. Oh. Uh, dan werk je maar 25 uur per dag. Maar zo'n kans krijg je nooit meer. Bij ons in de buurt. Half uur van mijn vader. Een kwartiertje van mijn moeder aan de autobahn. Super locatie. En toen. Uh, nou. Toen weer, nou, toen weer om tafel. En toen heeft Tony heeft hier nou drie kwart jaar gewoond. Uh, zijn kinderen, de ponies van zijn dochter hebben hier nog heel lang gestaan. Uh, de school die hier dus de pand huurde. Het is allemaal een beetje met waar, geven en nemen. En dat is eigenlijk uh, ja, allemaal heel goed gegaan. Dus toen uh, was een heel groot, uh, heel groot moment voor mij, absoluut.
0: Maar wel mooi dat je moeder dat zo heeft gezegd. Ja, die pakt me
1: eens aan. zo, dan werk je maar 25 uur per dag. Ja. Ik wil je wel helpen, maakt niet uit, maar dit mag je nooit laten gaan. En ze heeft gelijk gehad.
0: Ja, zie je, moeders, die ja. moeders, moeders weten <laughs> Alle dat. Alle moeders heet de mama. Hè? <laughs> maar nu is het uh, inmiddels dus wel al gewoon... Het, uh, hoe lang zit je hier nu?
1: Wat uh, is 11 uh, jaar.
0: Ja, en het is supermooi. Ja. Om, wat, omschrijf eens uh, wat, wat voor een bedrijf je hier hebt.
1: Ik heb hier een bedrijf, een heel kleinschalig bedrijf... waar maximaal 18 paden kunnen staan... dat zich toelegt op de training en uh, de begeleiding... en de, de training van uh, jonge talentvolle paden en topspringpaden. En, uh, en dat heb ik, uh, doe ik samen met een heel team van goede mensen. Ik heb mensen die jarenlang voor me werken, uh, met me werken. Uh, en dat, uh, dat heeft heel veel... Uh, door de jaren heen denk ik dat ik uh, ja, goede jonge paarden, goed paarden op kan leiden voor de topsport. Mm-hmm. En, uh, en ook die verkoop ik ook wel veel, heb ik ook veel verkocht. Maar ik ben nu op het punt dat ik ze eigenlijk wel wat langer aan wil houden. En daarnaast heb ik me ook wat meer toegelegd op uh, investeren in hengsten. Ja. Uh, omdat als een hengst het heel goed doet in de sport de verleiding om, de ver, om hem te verkopen ook niet zo groot is... omdat hij de andere kant ook weer zijn inkomsten heeft uit de dekkerij.
0: En heb jij nu... Uh, jouw ouders, komen die veel hier? Uh,
1: mijn moeder komt regelmatig hier. Uh, die hoop ik dat ik ko- ook binnenkort hier, uh, hier bij, uh, bij het bedrijf... dat ik daar een, uh, een, een klein huisje waar kan, uh, kan bouwen. En mijn vader komt af en toe. Die komt niet heel vaak, maar die komt af en toe.
0: Het wel, dat is wel leuk dat je ouders zo... Uh... Ja. ...toch wel in de buurt heb.
1: Ja, absoluut.
0: Um, en um, <coughs> nou ja, zei straks, had je het ook even over... Uh, ...dat Vincent uh, allemaal bezig waren met de Olympiades... ...en weet ik het allemaal wat. Nou ja, daar ben jij natuurlijk uh, uiteindelijk ook terechtgekomen. Ja, ja, Hoe ja. was dat?
1: Een uh, beetje dubbel. Uh, punt 1 is natuurlijk ongelooflijk dat je het überhaupt gehaald hebt. Ja. Uh, ik denk dat het, uh, ik vond het fascinerend om tussen al die andere sporters te zien: te, te zijn en te zien. Uh, maar ik had liever iets beter gereden of iets beter resultaat gehad. Maar nou goed, dat is een sport. Maar ik vond het wel jammer dat er geen publiek bij was. Dat is wel. Ik denk nog steeds. Het was een ongelofelijke ervaring. En we hebben een hartstikke goed team gehad en we hebben een hoop. Uh, maar ik had liever uh, iets een grotere bijdrage, sportief geleverd. En uh, ja, ik denk dat het met het publiek nog mooier was geweest. Dat weet ik eigenlijk zeker. Maar ik vond het fantastisch. Met Michael, uh, dat was natuurlijk ongelooflijk mooi. Ja, en, meter, uh, en, uh, en Harry met zijn nul ronde, dat was uh, super. Alleen ik had liever sportief gezien zelf iets grotere aandacht erin gehad.
0: Wat is uh, het meest memorabele moment binnen jouw uh, carrière geweest?
1: Uh, sportief gezien denk ik dat de overwinning in Jumping Amsterdam voor mij wel... Uh, tot nu toe staat ik, heb daarna best heel veel uh, leuke dingen gedaan. En, uh, maar sportief gezien was de overwinning in Jumping Amsterdam. En vorig jaar uh, met Bol... de nul ronde in Barcelona. Ja. Dat was voor mij ook heel emotioneel. Dat was heel mooi.
0: En wat, had het een reden dat het zo emotioneel was? Ja,
1: dat is een beetje. Dat paard betekent zoveel voor mij. Dat is, uh, Ik kan niet omschrijven hoe. hoe ja, ja dat, dat is gewoon. Dat is zo'n uniek paard. Uh, dan leef je eigenlijk, uh, ik had hem in, in Den Bosch heel goed, uh, vorig jaar in Den bos werd hij vijfde. Toen gaf Rob ook aan en dan snap ik ook wel dat hij, dat hij het risico niet wou nemen met de reis en met, uh, met alles met zijn leeftijd. En hij is best wel een baasje om naar Tokio te vliegen. Hij heeft hij eigenlijk de hele zomer super gesprongen. Maar dat paard heeft altijd op een bepaalde manier, krijgt hij niet de erkenning die hij verdient die heeft al toen die jaren, in zijn topjaren was het altijd vijfde, zesde... want die in de jaren van Kaan en, uh, en Aken, mm. die top vier jongens waren zo sterk. Daar zat je altijd een beetje tegenaan te schoppen. Toen heeft hij een blessure gehad. Uh, dus die, ja, die mist een klein beetje de erkenning. Dus ik had eigenlijk, had hij fysiek gezien de Olympiade aangekund, denk ik. Alleen met de hele reis en de risico's en met het nieuwe systeem... was dat misschien beter en verstandig om dat niet te doen... Um, toen mocht ik naar Aken. Ja. Daar heb ik bewust gezegd tegen Rob. Ik doe het nog niet naar Aken, want ik denk dat dat... Aken is nog wel weer... Mm. tandje mm. meer. Mm-mm. zeg maar, ja, als het kan, dan wil ik hem... Uh, werk ik naar Barcelona toe. Uh, naar Barcelona, dat was goed. goed. En toen... Uh, ja, gewoon het hele weekend. Uh, mijn moeder, mijn zussen waren er, mijn nichtje waren oh, er. Oh ja, heel uh, Gewoon uh, heel familie. Uh, je maakt met je groep, met je team hier en ja, daar. En dan, daar ben ik heel extreem in. Maar dan, dan denk ik, dan rij ik hem dan op zaterdag. De, de Twee weken ervoor spring ik hem een keer in Zuidwolder... een rondje, dan zondag nog een keer. En dan, doe ik hem. dan ben ik heel erg in, in mijn hoofd al mee bezig. Eigenlijk al wekenlang, zoals je met de Bos bezig bent... ben je dan ook met Barcelona bezig. En dan, ah, dan liep ik parcours zondag. Ik denk, shit, moet, moet ik hem dat nog aan doen? 17 jaar oud. ja. En uh, ja, ik begin te springen, ik kom over in de zee... en ik denk, goh, dat hij voelt brom, jongen. Ja. ik jongen. En dat voel je gewoon, dat dat paard alles voor je wil doen. En dan, uh, ja, die ontlading, dat dat dan was gewoon... en dan win je dat met elkaar en is iedereen daar. En dat was gewoon, uh, denk ik, ja, jongen, dit, heb je, dit heeft hij verdiend. En dat, mm-hmm. uh, dat vond ik gewoon uh, prachtig, mooi.
0: En jij uh, hebt ook een nummer doorgegeven... Ja. van Simply the Best, heeft dat ja. hiermee te maken? Nee, nee. <laughs> Oh, ik denk, misschien gaat het wel hier nee, over de heren. dat is, weer, uh,
1: dat is weer een ander... Uh, dat nummer is... Uh, dat nummer is het nummer van mijn stiefvader. Ja, mijn stiefvader is uh, voor mij heel belangrijk geweest... als, uh, als mens in mijn leven. Die, uh, die is in 2018 overleden, heel onverwacht. En... Uh, Uh, Dit was zijn nummer eigenlijk altijd. En dat is, uh, ja, die man is groot gemist voor mij. Maar dat was een man waar ik uh, Willem kon zijn. Gewoon een stukje fietsen, weekend uh, wielrennen met elkaar. Of je nou wel of niet goed gereden had, of handel gedaan, dat maakt niet uit.
0: Maar was het een paardenman?
1: Nee, helemaal niks.
0: En daarom kon je Willem zijn? Ja. Hoe heette die? Dan? Gaan we nou een stukje draaien voor Ben? Doe maar. het weer een ja, beetje. Hoor, ja, dus, ja, het zijn wel, weer allemaal pittige onderwerpen natuurlijk. Uh, waar we het over hadden. Maar um, dat is waarschijnlijk ook wel waarom jij net vertelde dat je moeder um, hier erbij komt wonen misschien. Of in, dat je een huisje voor haar probeert uh, erbij
1: te bouwen. Dat ze dan nou, niet dat, alleen is. Daar hebben wij toen, uh, toen Ben nog leefde wel vaker over gehad. van ze hebben samen best wel een groot huis. Hadden ze dan... Uh, oh sorry, ze hadden samen een groot huis uh, en dan woont zij dus nou alleen. Dus uh, daarvoor dat hij overleed, hebben we er wel eens over gesproken. Want dat huisje staat eigenlijk grenzend aan het perceel van mij. En toen ik dat bos erbij heb kunnen kopen, toen, uh, toen zei ik, oh, je een mooi huisje maken. Dan, uh, dus dat zat al wel langer in mijn gedachten. Alleen door zijn overlijden is dat eigenlijk een beetje in een, uh, ja, is dat iets uh, concreter geworden.
0: Mm-mm. Nou, um, jij had het net, uh, heb je verteld over, uh, over jouw eigen hengst, hè? over uh, Karambol... Maar je hebt uh, nog een, een, een speciale hengst waar je afgelopen weekend mee in de bos hebt gereden.
1: Ja, dat klopt. Uh, Grandorado TN. Um, ja, dat paard heb ik als uh, Grandorado heb ik, uh, als 3,5-jarige half uh, kunnen kopen. De, deel van de fokkers overgenomen, samen met uh, team Nijhoff. Ja. En. Uh, Ja, dat is een een heel getalenteerd paard. Is het altijd geweest. Heeft uh, altijd onder een vergrootglas gelegen. Uh, Veel gevraagd als dekhengst. Heeft altijd goed gepresteerd. Uh, Is een een paard met een uh, een, uh, heel bijzonder karakter. Het is eigenlijk een heel lief paard. Hij is eerder verlegen als brutaal. Maar je moet hem wel uh, op een goede manier aan jouw kant krijgen. Dat is eigenlijk met alle paarden zo. Alleen met hem, het probleem is bij hem. Of het probleem was bij hem dat hij. Die, dat, die, dat is een gegeven, hoge bomen van veel wind. En uh, er staan altijd uh, van die azijnpissers langs de kant. die Als die één <tosses> pas verkeerd doet, dan zie je nou wel. Je ziet toch niet dit of dat niet? Dat paard moet zich altijd bewijzen. Um, die heeft altijd heel veel moeten dekken en dan moeten leveren in de ring. Maar als hij in de ring niet levert, dan. Uh, oh, China no, is wow. toch niet goed genoeg. Ja. Uh, dus Tapate heeft vanaf zijn vierde eigenlijk altijd uh, <tus> moeten leveren... en onder druk gestaan. En dat is best wel... Maar als je gewoon kijkt, als je opschrijft wat hij naast zijn drukke dekcarrière sportief al gele- gedaan heeft... is ja. eigenlijk ongelooflijk. Ja. Um, en nou hebben wij uh, uh, met Team Nijerf ook gezegd... Van, nou, nou heeft hij zoveel kans ook wel gehad in de fokkerij. Uh, en nou gaan we wel proberen om hem uh, sportief... Uh, want het is niet te doen als zo'n hengst zes dagen in de week moet dekken... en dan de week erop even tussendoor en in nee. zesdag moet springen. Dat, nee, dat kan niet. niet. Dat kan niet. Uh, en dat is fysiek te belastend. En als het dan te belastend fysiek is, dan wordt mentaal ook uh, niet beter van. Dus uh, ik ben er heel blij mee dat je nou ook ziet als je... Uh, ik heb hem meegaat naar de Sunshine Tour. En hem daar ook echt heel hard... Uh, echt daar ook alleen al naar Den bos een planning gemaakt... Tot aan den bos. Ja. En uh, dat je dan ziet dat dat paard gewoon heel goed in zijn vel zit. En uh, springen heeft hij altijd gekund en hij doet super mee. En ja, en, uh, ik had een top gevoeld het hele weekend al. Echt, uh, ik had ze. Uh, dinsdag even wezen trainen bij een kamerad van mij. Die heeft een hele grote binnenbak. Gewoon lekker, heel relaxed. En uh, ik zat tegen Mark Houtzager. Ik zei, ben benieuwd wie de tweede wordt. maar was een beetje grootspraak natuurlijk. Maar. Ik zat er toch wel dichtbij. Maar uh, ik Jezus. had zo'n goed gevoel. Ik ging met vol zelfvertrouwen naar de bos toe. Want als je voelt dat je paarden goed in vorm zijn, dan dan, dan... dan is het
0: te gek om ja, te doen. Ja, ja, ja. dat snap je. Ja, maar ik moet zeggen, ik had... Ja, weet je, normaal kom je natuurlijk veel op die concours. dan zie je iedereen. En nou heb je twee jaar lang het niet echt zo live gezien. Ja. Het is toch anders als je vanaf tv kijkt als je erbij bent. En ik vond gewoon de hele... Ik weet niet, de hele sfeer naar die zondag toe was gewoon zo spannend of zo ook al. Hoe iedereen ja. zich voorbereiden bereiden was daar. Heb jij vaker uh, meegedaan aan de Grand Slam?
1: Jawel, 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 Ik ben een keer uh, in uh, Calgary, was ik een keer zesde met Cipria en de Aken. Ja. En dan uh, ik heb ik ook een paar Grand Slams uh, gereden.
0: Maar is het, want ik bedoel, het is natuurlijk een heel uniek concept. Hè? De Nederland uh, is één van de vier... Uh, majors waar, die, ja. uh, waar, waar op deze manier wordt gereden. Ja. Bereid je dan toch anders voor, 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 voor dit, voor die, voor die Grand Prix van Rolex? Is dat anders als andere grote prijzen?
1: Nou, in, uh, in principe, uh, kijk, een grote prijs, met alle respect, of je nou een twee sterren grote prijs moet rijden ergens, of een drie sterren. Uh, dat is, als je die benadering van zo'n grote prijs, of die beleving van zo'n grote prijs, daar ben je meer bezig met de... Met de afstemming van je rijerij en, en, en met als doel om het hier top te hebben. Ja. Dus dat is dan die, 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 uh, het proces en de africhting en de ontwikkeling van het, van, van het paard. Die grote prijs is daar een onderdeel van. Het is niet zo dat die grote prijs, dat je daarmee concessies doet... omdat je daar... Uh, misschien is het daar belangrijker om hem drie keer goed recht te houden. Krijg je misschien een fout, maar hij blijft goed recht. Maar je hebt wel een fout als dat je denkt, ik laat hem maar een beetje meer naar links springen... maar dan ben ik wel nul. Dan breek je dat weer op in deze proef. Dus dan dat klinkt nou heel technisch... maar op dat moment, als je daarmee met zo'n benadering... en daar is Jeroen de meester in... maar als je met die benadering... Uh, elke grote prijs. En gaat, dan kan je natuurlijk nooit. Hè. Dat is niet dat je dan. Zo rijd je niet naar binnen in, uh, in Den Bosch. Want dan is het gewoon. Maar om je paard. In mijn beleving. En misschien heb ik het niet goed. Maar met mijn beleving. Om zo goed mogelijk. In, op die echt belangrijke evenementen te zijn. Moet je soms ook dingen laten gaan. En je kunt niet overal. Nee, top dat, zijn. dat snap
0: ik. Maar ik, het lijkt me. Nou ja, nu, nu heb ik het zelf best wel dichterbij meegemaakt. Uh, ja, wat er dan allemaal bij komt kijken, zeg maar, bij die, uh, bij die zondagmiddag. Maar ja, het lijkt me wel dat je toch een soort van anders die zondag ingaat. Of, of, is dan, of was dat voor jou niet zo? Ik heb verschillende ruiters gesproken. Sommigen zeggen, ja, die gaan de heel vroeg op tijd naar bed. Of die hebben een bepaalde iets, uh, riedeltjes wat ze doen vooraf. Dat ze iets zenuwachtiger zijn omdat het dat uh, dat hele concept erachter zit, is dat bij jou of ben jij zo
1: nuchter? Nou, ik heb, uh, mag je gerust weten, ik heb in, uh, ik ben uh, in 2000, eind 2014 ben ik een paar keer bij een sportpsycholoog geweest, Rico ja. Schuijers. Ja. En omdat ik best wel veel uh, dingen binnenlaat, mm-hmm. moet ik ik heb heel veel prikkels. Weet ik, zie alles, ik hoor alles. Ik... En je moet je eigenlijk een soort modus vinden dat je jezelf afsluit, dat je met jouw ding bezig bent. Daar heb ik heel veel baas bij gehad. Uh, en daar heb ik ook ja, heb ik heel veel baat bij gehad eigenlijk. En, en voor dit weekend denk ik, ik ga niet naar huis. Ik blijf daar. Uh, ik heb zaterdag... Uh, ik heb vrijdag wel uh, gezellig gehad. Uh, was hartstikke leuk. Ja. Zaterdag ook niet heel fit, maar goed. Maar ik heb zaterdag, ik denk, ik kan naar huis gaan. Dan kan ik kan thuis nog wat doen. Of ik blijf daar. En dan doe ik mooi. heb ik Grandorado lekker in de ringdorsuur gereden. Ik was alleen met Henrik van Ekkerman en Isabel werd gewoon. Het zal misschien niet zoveel uitmaken... Maar het, voor mijn gevoel was dat belangrijk. Dat, dat, dat was voor mij het belangrijkste. Want toen ben ik smiddag bij mijn neefje bij de voetbalwezen kijken. Vind ik ook prachtig. Even eruit. Ja. En dan weer de focus op Highway. En zaterdag was niks. Uh, gewoon een beetje op tijd naar bed en uh, kopie erbij. Maar mijn, voor mijn gevoel, dan zijn er bepaalde punten... Als je dan echt focus op dat, dat weekend... Dan, dan, dan leef je ook een beetje naar die, uh, naar die zondag toe. Ja. En dan zondags voor de grote prijs... ja dan. Uh, niet Te veel mensen om je probeer een beetje af te sluiten en je gewoon echt jij met je paard bezig te zijn ja. en dat werkt dan goed.
0: Ja, want ik heb het, uh, wij zaten natuurlijk aan de, aan de losrijring, dus je hebt ook weet je Martin Fuchs en en hoe en Daniel en hoe die zich allemaal hoe je ziet, gewoon hoe iedereen zich voor en bereiden is en met het hele team eromheen en met die grooms en met alles tot centimeters uitmeten en proberen. En dan zit jij wel tussen die mega wereldtop,
1: ja. ben je aan het rijden ja. daar is.
0: Ja, ik vind dat dan toch wel indrukwekkend eigenlijk ja, dat wat daar gebeurt. Wel,
1: uh, dat is ook mooi. Maar bijvoorbeeld, dan overleg je met de groom. Dan zeg je, god, uh, wanneer zal ik hem dressuur rijden? Iets korter voor de proef of iets eerder? Ja, dan, dan doen we hem 11 uur rijden. Dan kunnen we hem even wassen. Dan kan hij om 12 uur lunchen. Want na, de, na, na het eten gaat hij altijd even liggen. En dan zo probeer je met elkaar het optimale uh, concept te vinden... waar het paard het best op kan uh, presteren.
0: Ja, en als je het uit kan leggen, hè, want um, ik heb uh, gezien een beetje hoe de po- parcours in elkaar uh, zit. Wat maakt dat parcours nou zo uh, ingewikkeld? Of...
1: Ja, dit is. Uh, wat is de parcours? Wat dat is. Daar komen. Uh, alles komt erin terug. Uh, je moet sprongkracht hebben. Uh, de de reflexen, snelheid, uh, afstemming naar voren, terug. Uh, en daar gaan jarenlang van training vooraf, maar als je ja, 1 2 doen de mensen de meeste doen 9, ik doe 8 want ik heb veel galop, maar ik ben wat langzamer in de lucht, dus dan moet je dat en zo probeer je dat voor jezelf passend te maken. Ja. En dat moet dan in 70 uh, seconden heb je 12 uh, hindernissen, heb je 16 sprongen in 70 seconden en dat moet allemaal tuk 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 kloppen. Ja. En dat is het mooie van ons spel dat die, 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 die samenwerking, die synergie die je hebt met je paard. Ja, dat is gewoon uh, een kwestie. Ik hoef boom maar aan te kijken. En hij ik weet hoe hij te pas is en hij weet hoe ik te pas ben. Ja. En dat is een heel proces. En dat heeft. En daarom dat is het mooie van onze sport. Onze sport is tot een bepaald niveau, zeer zeker te kopen. Want je kunt een heel goed duur paard kopen en dan kun je meerijden. Maar om op dat niveau het verschil te maken, daar komt net meer. Nou ja, bij te de, kijken. En,
0: uh, ja, maar de afstemming die je samen moet hebben. Ja.
1: Ik bedoel, de, dat is nooit te koop. Nee, en als je zit jezelf goed in je vel, zit je paard goed ja. in zijn vel, voel je dat het paard goed in je vel zit, zit jezelf ook beter. Als je voelt dat hij niet helemaal, dan denk hm, dat weet ik ook niet. Allemaal die dingen. En als dat dan op zo'n moment op de plek valt, ja dat, is, uh, dat geeft zoveel voldoening, dat, dat is met geen pen te beschrijven.
0: Ja, snap ik. Maar ik, ik sprak jou heel eventjes toen jullie net parcours hadden gelopen. Toen zat jij, weet je wel, van hoe is het? Hoe is het opgezet? Ja. En is het wat voor jou? En ik raad me toen was je ook helemaal ja,
1: zo in die... Ik ja, denk dat... allemaal dat ik zo boos ben, maar dan ben ik gewoon... Uh, dan zit ik helemaal in mijn eigen, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dan ben ik zo uh, gefocust eigenlijk.
0: Ja, maar dat is juist mooi eigenlijk. Ook stom dat je dat... <lacht> dan... kom ik weer ja, naar, leuk nee, dat maakt niet uit, maar, uh, <lacht> Maar wat ook nog was, want ik zat, uh, ik heb de de, de grenslam gekeken... vanaf de deeldemers, die tribune. Dus ik zat eigenlijk achter jou en Mark... en dat jullie dan met collega's naar uh, de proeven kijken. Hoe kijk je? Waar let
1: je dan op? Je kijkt hoe de lijntjes lopen, hoe de afstanden zijn. Je weet van elkaar sparen een klein beetje... Uh, of die veel of weinig galop hebben. En, en dan probeer je eigenlijk voor jezelf te bepalen. wat voor jouw paard op dat moment het beste is. En dat plan moet je uitvoeren.
0: Ja, en jij moest als een van de laatste. Dus dan word je dan niet knetterzinnig wacht ik. Ik nee. word een soort van zenuwachtig voor jullie. Nee,
1: maar ik, ik, ik kijk er een paar. en dan denk ik, ik kijk uh, tot dat paard. en dan ga ik even naar de stal. en dan uh, eventjes rustig. En dan. Uh, en dan
0: uh... Heb je dan ook nog een rare dingetje? Nee, dat je nee. altijd een, een gele sok en een nee, blauwe sok? Nee, nee. nee, nee.
1: Maar het is zo mooi, vind ik... Als je ziet voor de barrage... Uh, Harry was tweede en ik heb de eerste live gezien. En dan loop ik naar het voortuin en kom ik Harry tegen. Ik zeg, nee. En dan vertel ik Harry hoe de lijntjes zijn... terwijl je eigenlijk concurrent bent. Ja. ja. Snap je? Eigenlijk, eigenlijk, als ik hem dat misschien niet had gezegd... dan was ik misschien tweede geweest. Maar eigenlijk op dat moment ben je collega... en je stapt je pipaat en je bent concurrent. Ja,
0: maar jullie zijn wel... Volgens mij, hoe dat zo uitziet... met die jongens allemaal, met die ruiters... daar is best een... Een sterke groep volgens mij zo uh, onderling.
1: Ja, dat is... Dat is. En, en met de een heb je meer op als met de ander. En dat, uh, dat is ook normaal. Alleen we weten allemaal hoe moeilijk het is. Ja. En hoe moeilijk het spelletje is. En uh, ik denk dat, uh, dat we het eind van de rit... Uh, gunnen we elkaar allemaal het succes ook. Ja. En ik denk dat dat ook een hele... En we hebben gewoon een hele gezonde rivaliteit... Ja. En als de wedstrijd geweest is, nou ja, dan, uh, dan, uh, dan hebben we het gezellig met elkaar. is hartstikke leuk. Maar de volgende dag, dan is het wel weer, uh, probeer wel uh, sportief gezien... Uh, ja,
0: tuurlijk, maar dat hoort er ook bij. Ja, zeker. Maar het was wel mooi, want ik sprak Marcel Huns uh, uh, over de Grand Slam natuurlijk. Dat uh, ja, Martin Fuchs was die live contender. Als hij had ja. gewonnen, dan, had hij, uh, dan had hij weer, was hij nu de derde keer... Ja. Had hij dan gewonnen, dus had ja. alleen Scott Brash eigenlijk nog heeft gedaan. En je zag Scott ook wel, dat, ik, ja, dat hij weet hoe het spelletje werkt. Uiteindelijk had hij Met, nog... Scott hè,
1: heeft er drie keer achter elkaar gewonnen. Drie
0: keer achter elkaar, ja. Achter elkaar. Ja, elkaar. ja. ja. ja en, uh, en Martin was nu de live contender. Die had nu dan de derde, als hij nu had gewonnen volgens mij, voor de tweede keer, voor de derde keer of zo, dat hij... Nee, die...
1: Die had, uh, die had, uh, G- Martin heeft Geneve gewonnen ja. en dan was dit de eerstvolgende... De, dus deze Den Bos, of in de Brabant, was de eerstvolgende na Genève. Dan is dat uh, uh, opeenvolgende.
0: Ja, en, en Marshall Hunzen, die zei... Ja, voor, de, voor, voor Rolex zou het leuk zijn als er iemand dan... de Weet je wat dat Martin Fuchs het weer ja. zou zijn, dat die Genève had gewonnen. Maar hij zag natuurlijk het allerliefste, uh, het mooiste voor Brabant... als de Nederlanders uh, ja, in de top stonden. En dat was zo. Ja. Want Harry was inderdaad uh, tweede en jij werd gewoon even derde daar. Ja. En bij die persconferentie allemaal. Oh maar dat is toch wel mega dan, als je dat uh, voor elkaar krijgt.
1: Ja, maar op dat moment besef je dat eigenlijk helemaal niet. Want je bent zo met je paard bezig en met, je, met de job die je nog die je doet of die je moet doen. Ja. Uh, maar achteraf, uh, ik lag zondagnacht om drie <laughs> uur klaarwakker. Ik heb alle appjes beantwoord. <sus> maar uh, ja, dat is toch prachtig mooi. Super.
0: Ja, daar geloof ik wel. En nu uh, zit je je, uh, je je wagen alweer in te laden, want ga je... Naar Parijs?
1: Ja, ik had uh, voor Den Bosch gevraagd voor Parijs, maar daar stond ik op de wachtlijst. En uh, toen zei Daniel Bloemen, want die is dan met Hermes en die had een balletje ook nog voor me opgegooid. zei, dan moet je zondag maar winnen. Dan uh... kan je mee. (laughs) Maar goed, uh, het was dus close. Dus ik stuurde de organisatie van Parijs een berichtje zondag. Ik zei, als ik nou niet meer mee kan doen, dan weet ik het ook niet. Maar toen kreeg ik maandagmiddag dus uh, uitnodiging. Dus hartstikke mooi.
0: Ja, dus jouw leven is echt... uh... Uh, alleen maar reizen met de paarden en uh, de ja, wedstrijd. Het is,
1: nee, ik ben zeer gedreven in mijn sport en de handel. Maar uh, ik probeer ook tijd vrij te maken voor mijn, uh, voor mijn neefjes en mijn nichtje en mijn vrienden. En, uh, en dat, uh, dat is voor mij zeker ook uh, prioriteit.
0: Maar tijd voor een relatie... Ja.
1: Nog even niet. Daar heb ik... Uh, nou, vind ik wel, vind ik wel, uh, daar ben ik wel flauw van. Uh, ik ben daar zelf ook niet... Uh, ik stel me ook niet gauw open voor iemand. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Uh, ik denk ook dat ik... Uh, ik ben heel... Uh, ja, kopper. Ik ben heel erg... Dan als er wat is, dan, dan druk ik dat zelf... Uh, ik heb best veel zelf voor me op moeten komen. Mm. Um, en als ik dan uh, vrienden, collega's van me omheen zie met kleine kindjes en zo, daar ben ik hartstikke gek op. Dat, uh, vind, dat doet wel wat met me, maar uh, ik weet zeker dat het goed gaat komen, links of rechtsom. Dus ja, uh, daar komt wel goed.
0: Daar komt ook goed. Daar komt als het komt, zeggen ze. Ja. Als jij uh, iets over mocht doen, wat zou dat dan zijn? Wat zou je dan anders hebben gedaan?
1: Als ik iets over mocht doen, dan had ik beter naar ben geluisterd. Oh ja? Ja, misschien. Nou, nog beter, weet ik niet. Maar daar heb ik wel uh, moeite mee gehad. Dat, uh, of moeite. Ja, daar had ik. Daar, heb ik uh, daar had ik graag. Dat had voor mij. Had ik graag, uh, had ik graag uh, anders gezien. Had ik graag. Uh, uh, ja, er voor hem willen zijn. Zoals hij voor mij er altijd geweest is. Had ik er voor hem willen zijn. En die kans heeft hij mij niet gegeven. Dat is zijn keuze geweest. Alleen, dat had ik heel graag willen doen. En dat kan ik niet.
0: Wil je vertellen wat er met Ben is gebeurd? Ben is
1: uit het leven gestapt. uh, Onverwacht. En dat is uh, iets wat heel veel met de mens doet. Vooral Hm. de mensen die achterblijven. Het heeft ook heel veel mooie dingen gegeven. uh, Na die tijd. Alleen, ik had er graag voor hem willen zijn. Zoals hij ook altijd voor mij er is geweest. En die kans, die heb ik nooit gekregen. En dat vind ik jammer.
0: Ja, dat snap ik. Nou, we gaan nog even naar een ander onderwerp. Dat ja, doe maar eens. Ik heb een vragenpot.
1: Heb je die zelf allemaal opgesteld?
0: Ja, de, de, de waarde, dat zijn allemaal uh, vragen. En zie je, in het Nederlands en in het Engels zijn ook wat dingen die met Brabant te maken hebben. Dus ik heb geen idee uh, om wat je krijgt. Maar goed, trak er maar eens uit.
1: Nou, daar komt-ie. Wat zijn je toekomstplannen? Mijn toekomstplannen zijn dat ik, uh, dat ik eigenlijk uh, graag verder wil gaan zoals het nou gaat. Uh, ik heb niet de intentie om uh, week in, week uit op concoursen te zijn. Maar het, 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 het werken met paarden, de passie die ik heb voor het werken met paarden... wil ik graag doordoen. En ik zou gewoon dan... Uh, ...ja, geel huisje, boompje, beestje... Ja. En dat komt zoals het komt. En de rest uh, ben ik eigenlijk heel, uh, heel happy, zoals het gaat.
0: Oké, okay, nog één. Nog één. <lacht> ik krijg die handen allemaal niet erin.
1: <lacht> uh, kun je de volgende zinnen op zijn brabants uitspreken? Hou door, je het het, het, het niet. Mijn moeder komt bij Brabant, <lacht> dat is schuld. Je kent die groeten uit Brabant kriegen. <laughs> de witte Tony.
0: Oh. <laughs> heel goed, heel goed.
1: Ja, maar mijn moeder is Brabantse. Dus, uh... Oh, dan nou,
0: nou heb je ergens een, Bra- <laughs> een Brabantse <tomst> arm. Doe er nog een.
1: De witte Tony.
0: De witte Tony.
1: Als je iets kon zeggen tegen de jongere z- versie van jezelf, wat zou het zijn? Poeh. Tegen uh, uh. een jonge versie van jezelf, wat zou het zijn? Uh, het zei Ben altijd in mij, stel je maar wat kwetsbaarder op. En ja. dat vind ik een goede.
0: Dat vind ik ook een goede. Ja. Dat heb je best gedaan, dit verhaal.
1: <laughs> ja.
0: Nou, we gaan hem afsluiten, was Vincent. Dat was helemaal niet de bedoeling. Of oh, Vincent, zeg, ik Willem. Oh, ik had die van Vincent
1: gehoord. Ik zeg komt ik, nou. dat je net over Vincent ja, praat, ja, ja, ja. dan zit ik weer... Uh, maar ik heb er met Vincent, uh, Vincent en zo, dat heb ik best wel veel. Uh, want wij hebben het natuurlijk best allebei onze, onze worsteling gehad. Ja. En daar hebben we best wel veel raakvlakken mee. En uh, ja, dat vind ik gewoon. Uh... Maar ja, ik ken Vincent al sinds de jeugd dat we met elkaar op concours gingen. Dus uh, ja. ik, vind dat, uh, ja, ik vind dat mooi om te zien dat, uh, dat we eigenlijk allemaal onze weg wel gevonden hebben.
0: Maar het is best wel een hecht groepje, geloof ik, hè? met uh, een paar van je. Van... Van de jongens waar je vroeger had mee op concours. Jij met Vincent, ook wel heel ja, wel close. Vincent, uh, Theissen,
1: ja, Vincent, Leon Thijssen, Mark Houtsager, Jeroen. Ja, dat zijn jongens die, waar ik niet alleen sportief gezien uh, respect voor heb... Ja. maar waar ik ook gewoon uh, als mens heel veel uh, respect uh, ja. voor heb. Ja,
0: maar het verhaal van Jeroen en, uh, en van Vincent, dat heb ik natuurlijk gehoord. Ja. Dus ook, iedereen heeft ook zo'n verhaal waar ze zijn gekomen... Ja, daarvan Mark, uh, Mark en, en Leon, die, die, mo- die zou ik ook nog eens vragen. Maar daar ik durf niemand meer, want dan zeggen ze allemaal, die maakt iedereen het huilen.
1: Maar ik moet je af en toe rookpauze inlassen. <laughs>
0: oh jee! <laughs> Mark ook wel. nee, maar super uh, ja, fijn dat je tijd had en dat ja. je je verhaal hebt gedaan. En uh, nou ja, ook even natuurlijk te terugblikken op, op de Dutch Masters nog een keer, hoe jij dat allemaal hebt ervaren. Ik vond het te gek om het uh, op die manier mee te maken eigenlijk en ook... Ja, zo, zo dichtbij er te horen die verhalen van die ruis. Want dat weet je anders eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, Hoe maar dat... Dat, is ook, dat is ook een bepaalde... Mensen kijken er tegenaan, maar iedereen, iedereen is ook mensen ja. Dus uh, je hebt allemaal je eigen worstelingen... en je eigen dingen om ergens te komen... en je eigen twijfels en je eigen... Uh, ja, en, en, en uh, de een heeft dat meer dan de ander. Maar uh, er is overal wel wat. Ja. En uh, dan denk je, goh, die zit daar mooi... Uh, dus ja... Uh, yeah. Maar het heeft wel uh, bloed, zweet en tranen gekost om hier te zijn en te blijven. En ook ook voor die sporten. En daarom is het ook wel mooi, denk ik, dat uh, wij wat toegankelijk... Met zulke dingen dat je wat toegankelijk bent voor de mensen die niks met de sport hebben. Omdat wij... uh, Ja, onze sport ligt natuurlijk... Wordt van van één kant eigenlijk een beetje negatief belicht. Terwijl dat eigenlijk... uh, ja, helemaal niet nodig is. Nee. Het is eigenlijk het mooiste wat er is.
0: Ja, maar ik, dat is wat ik wel eens vaker denk... bij die mensen die allemaal wat vinden. Luister eens naar die verhalen van de paardenmensen... en hoeveel emotie erbij komt... en hoe ze hard werken... en alles geven om, uh, ja. om dit werk te kunnen doen. Maar dat
1: doen. is vandaag de dag met de sociale media. Ja. Iedereen die gooit er maar wat op... en al die wappies, ze weten over van... en ja. ze hebben overal een mening over... maar ze weten nergens van. Nee. Ze weten helemaal niet hoe het zit... en ze weten helemaal niet hoe het gaat. Nee. En dat is, dat is het, uh, 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 het platonische, het, 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 het oppervlakkige. Dat je eigenlijk helemaal niet weet uh, wat er eigenlijk aan scheelt. Maar iedereen weet wel wat ervan te vinden. Mm-mm.
0: Nou ja, wij gaan, uh, wij gaan gewoon het mooie, mooie verhaal naar buiten brengen. Ja, zeker. En uh, nou ja, nogmaals, Willem, super bedankt. En uh, doe je best in Parijs. <laughs>
1: ja, dat, uh, dat gaan we doen.
0: En dan zien we elkaar vast wel weer uh, een keer ergens op concours.
1: Uh, ja, wanneer?
0: Nou, weet ik niet. Wanneer is de volgende? Aken misschien mag ik dan uh, nog een keer. Ja, hoop ik.
1: <laughs> dan hoop ik dat ik uh, weer derde ben. Ja, precies. Of, of nog meer. Dan ga, ja,
0: dat zou wel tof zijn. Dan je jullie ja. daar ook weer allemaal heen. Gaan jullie wel allemaal daar? Is dat nu wel de bedoeling? Dat de hele groep die nou in Nederland, uh, tweede, derde, vierde, de, allemaal...
1: Nee, we hebben met uh, Jos heeft met iedereen, uh, Jos Laans heeft met iedereen gesproken. We hebben een beetje... Een, globale planning van de landenwedstrijden. Dat iedereen een soort, soort uh, blauwdruk heeft. Een beetje wie waar naartoe moet. Ja. En dan kun je daaromheen je planning maken. En er wordt gedurende het seizoen wel wat, uh, wat aanpassingen gedaan natuurlijk. Want ook door verkoop of blessures ja, of ja, ja, wat dan ja. ook. Maar uh, ik weet wel een klein beetje wel waar ik naartoe ben nou, de eerste twee, drie maanden. Oh, leuk. Ik ja, ben, dus ben benieuwd. Ik ook.
0: Nou, bedankt. Jij bedankt. En uh, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
1: Tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe. here! Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen is je abonneren op deze podcast om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week!